0: En Pongan Otra Canción, el doc Rodrigo Chegaray nos baja a tierra el significado de una palabra que todos empleamos, pero que pocas veces entendemos. El doc Rodrigo Chegaray, en Pongan Otra Canción. Buenas noches, ¿cómo están? Acá Rodrigo Chegaray, en la columna de los viernes en Pongan Otra Canción. Hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, los sueños y el insomnio. Para el psicoanálisis, los sueños son solamente una condensación y desplazamiento de toda la información que tenemos en nuestro inconsciente. Es decir, todos los deseos reprimidos o la información que va entrando y vamos depositando en nuestro inconsciente, que va absorbiendo nuestro inconsciente, se procesa durante la noche. Pero espiritualmente es algo un poco más amplio que esto. Pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo, no importa lo que hagamos, los buenos o malos que seamos, las actividades que hayamos hecho, si somos eh, asesinos o santos, cada día termina siempre igual. Cerramos los ojos, nos disolvemos y pasamos a vivir otras experiencias. Cada noche vamos cambiando de una dimensión de experiencia a otra y nos perdemos en el sueño, perdemos nuestro sentido del ser y cuando nos despertamos nos lo recuperamos de vuelta. Y damos por sentado que nuestra vida real es la que experimentamos cuando estamos con este cuerpo. Y la vida irreal es la otra. Cada noche entramos a un mundo desconocido, en el que podemos aparecer como lo que somos normalmente, o como alguien totalmente distinto, con otros cuerpos, con otras caras. Nos encontramos con personas a quienes conocemos, otras a quienes no conocemos, algunas vivas, otras muertas. Tenemos diferentes cuerpos, volamos, encontramos seres no humanos, tenemos experiencias de alegría, de risa, de llanto, de miedo, de terror, de transformación, de alegría, todo tipo de experiencias. Pero ¿cuál es la naturaleza misma de soñar? ¿Por qué creemos que el sueño es lo irreal y la vigilia es lo real? Y si las dos fueran reales, ambas son experiencias de la conciencia. La conciencia está siempre despierta. Estamos en estado de vigilia con los ojos abiertos y de pronto cerramos los ojos para dormir y al ratito, tac, conectamos y empezamos a vivir otras experiencias. Es como la película Avatar, en la que el protagonista se encierra en esa especie de sarcófago en donde le hacen el link para conectarlo con su avatar y mientras duerme el protagonista, que es el discapacitado, se conecta con su cuerpo de avatar y se despierta en la conciencia y empieza a vivir otra vida con otro cuerpo. Esto es lo mismo. Durante el día, la conciencia usa los sentidos físicos que tenemos, la vista, el olfato, el oído, el tacto, etc. y experimenta sensorialmente y psíquicamente el mundo. Y por la noche, la conciencia se retrae, se cierran los ojos, pero la conciencia siempre está despierta, continúa teniendo experiencias. Pero va hacia adentro en la noche. En la mayoría de nosotros, en el sueño, la conciencia ilumina los recuerdos de cada experiencia los sentimientos, las percepciones sensoriales o pensamientos, como si fuéramos grabando fotogramas con nuestra mente durante el día. Y las experiencias emocionalmente fuertes quedan impresas de manera más profunda en nosotros, mientras que otras experiencias más superficiales dejan eh, residuos más, más suaves, más sutiles. Y esto mismo sucede cuando estamos despiertos, en estado de vigilia. Creamos todo el tiempo sueños y, y, y creamos nuestra experiencia según donde llevemos nuestra atención. En los sueños estamos en una dimensión donde todas las realidades suceden al mismo tiempo. Es decir, no, hay, no existe el concepto lineal del tiempo que tenemos los humanos mientras estamos en, en este cuerpo físico. Por eso se pueden mezclar en el sueño memorias de nuestras vidas pasadas, premoniciones del futuro. Hay muchísima gente que tiene mediunidades y premoniciones y recuerdos de vidas pasadas durante los sueños. Y también se da el encuentro con el mundo espiritual. Cuando estamos durmiendo, el alma se desprende parcialmente del cuerpo físico y tiene contacto con otras almas, de vivos, de muertos, de esta dimensión, de otras dimensiones. Es decir, que todas las comunicaciones que tenemos durante un sueño, por ejemplo, con un familiar muerto, son comunicaciones reales, no son fantasías de lo que yo me gustaría que él me diga y me contesta. De hecho, eh, son sueños hasta muy vívidos. Uno se despierta y dice, estuve con él, estuve hablando con él. Y sí, estuviste hablando con él, eso es real. Esa comunicación con las almas desencarnadas durante el sueño es real, es posible y es real. Y en la cultura tibetana hay una técnica Llamada, hay un libro que la describe que se llama El Yoga de los Sueños, que se lo recomiendo, es increíble, en donde describe cómo, mediante determinado entrenamiento y técnicas, podemos vivir conscientemente nuestros sueños. Es decir, habitualmente soñamos y el sueño nos lleva, pero imagínense dirigir totalmente el sueño. Hay mucha gente que me he encontrado que ha hecho esto. Todos los que están escuchando alguna vez lo pudieron hacer. Es el mismo yo, el, la misma alma, nuestra esencia, la que está experimentando. Tanto el estado de vigilia como en los sueños. Y es la misma conciencia la que experimenta un cuerpo físico estando despierto y otros diferentes cuando dormimos. Todos estos cuerpos son proyectados por la mente, son temporales. Es decir, nosotros, el observador, podemos ver el cuerpo que sueña y el sueño en forma simultánea. Hay mucha gente también que recibió visitas de seres que anunciaron que se habían muerto, que se iban a morir. Sintieron inclusive cómo, cuando se, cómo se, se hundía la cama o se movían las sábanas cuando el alma se sentaba a su lado. Y muchísimas personas también han tenido conversaciones con familiares desencarnados, muertos. Muchas personas también sintieron que los acariciaban mientras dormían. Y ahora voy a hablar del insomnio. ¿Cuáles son las causas que pueden generar insomnio? Algunas de las cuales, por supuesto, no todas. Una es el estrés y la preocupación constante durante el día. Todos los pensamientos y obsesiones durante el día. Cuanto más obsesivo el pensamiento, más fija queda la mente y más continúa activa durante la noche. Otra fuente de insomnio es el peligro del niño interior, la sensación de peligro del niño interior. Por traumas de la infancia o del útero, se activan los miedos de ese niño interior que estuvo en peligro porque tuvo miedo durante la infancia y queda activo. Entonces, cualquier otra situación, una situación de despido, por ejemplo, de peleas, de separaciones, el niño se activa nuevamente y tiene miedo. Para esto es muy bueno hacer meditaciones del niño interior para dormir agarrar un almohadón y apoyarlo sobre el pecho y que tu adulta duerma a tu niña hablándole y protegiéndola diciéndole que te vas a quedar ahí toda la noche que se quede tranquila, etcétera porque la adulta no tiene ningún problema para dormir pero la niña a veces tiene miedo y queda despierta, alerta otra causa de insomnio también es por ejemplo cuando tenemos memorias de algún muerto a veces somos dobles por fecha de nacimiento de algún familiar fallecido y cargamos esas memorias de dolor en el clan, de dolor en la familia, por esa muerte. Entonces ya cargamos con que tenemos que estar vivos, tenemos que estar despiertos para que, ese, para que esa persona vuelva a la vida, para que esa persona no, no esté muerta. O cuando estaba, te estaban gestando, estabas en la panza y se murió un abuelo, o, con, o cuando eras muy bebé, por ejemplo. Entonces muchas veces queda impregnada esa memoria de, de que cuanto menos duermo, más estoy vivo. Que el sueño a veces se toma también en la conciencia como una muerte, como un paso a otra dimensión. Entonces, como debo estar vivo porque mi madre o mi padre sufrieron mucho con, cuando yo era eh, un bebé, por ejemplo, entonces debo estar vivo para que mi abuelo esté vivo, debo estar despierto para que mi abuelo esté vivo, por ejemplo. Y también, en muchísimos casos de pesadillas, no solamente es el miedo de la persona, sino que ese miedo atrae a energías, a almas desencarnadas que... Eh, durante el sueño nos perturban. No solo durante el día con pensamientos, sino con eh, sueños, pesadillas. Para curar eso es eh, extraer el alma invasora mediante un acto de liberación. Inclusive, hay muchos niños que se la pasan llorando a la noche, cuentan que ven presencias o que hay personas, y los tratamos como que están soñando, como que están alucinando, pero las presencias que ven los niños son reales. Y la solución en esos casos es eh, limpiar esa habitación, liberar esas almas que están atrapadas ahí, que el niño les está diciendo literalmente que las ve y que realmente están ahí. Bueno, espero que les haya gustado. Adiós.